0: Esta clase es sobre una parte de una carta del Rebbe de 1944. El Rebbe todavía no era el Rebe, era Ramash. Menachem Schneerson era conocido así como el yerno del Rebbe anterior, pero todavía no era el Rebbe, a pesar de que tenía autoridad y estaba a cargo de diferentes instituciones en Javad. Esta carta al Rebbe la escribió para el Rabino Gringlas en Montreal, que posteriormente, muchos años después, el Rebbe mismo mencionó sobre este Rabino. Él es Mime Kubal, cabalista. Pero esta carta en particular no lidia con asuntos de Kabbalah, sino que todo lo contrario, con asuntos de la Torah revelada. Y tiene mucho que ver con la época del año, con el concepto de Tishob Av, del 9 de Av, de la destrucción del templo, de los sufrimientos, etc. Esta parte de la carta específicamente explica una frase de nuestros sabios. La frase de nuestros sabios que están en Midrash es que el exilio del pueblo de Israel, con la dicen nuestros sabios, todos los exilios del pueblo de Israel, no van a ser recogidos, o sea, vamos a volver a la tierra de Israel con Mashiach, etc., excepto por el mérito de la Mishnah. ¿Qué significa Mishnah? Es el cuerpo central de la Torah oral. A partir de la Mishnah, luego surge la Gemara, y ambos, Mishnah más Gemara, forman el Talmud. Y la Gemara es el desarrollo y la explicación amplia, exhaustiva, de cada una de las opiniones de la Mishnah, de cada uno de los conceptos de la Mishnah, incluso a veces de cada una de las palabras y expresiones de la Mishnah, incluso lo que la Mishnah no dice también. <coughs> esa es la quemará Pero Mishnah es algo mucho más simple, entre comillas, mucho más directo, sencillo. Menciona las ideas. Todo el mundo está de acuerdo con lo que dice la Mishnah. De hecho, hay reglas sobre cómo interpretar la Mishnah, cuál es la alajá, cuál es la ley de la Mishnah. Y uno estudia Mishnah y conoce y entiende... Toda la Torah oral. De vuelta, hay muchos más detalles que están ocultos, por así decir, detrás de la Mishnah, por eso viene la Gemara y los comentaristas de la Mishnah, de la Gemara, y así sucesivamente esto es infinito, porque la Torah misma es infinita. Pero esto es el texto propiamente dicho de, de la Mishnah. La Mishnah la escribió Rabí Yehuda Hanosi. Rabí Yehuda el príncipe, le decían, el líder, en el año aproximadamente, año 189 de la Era Común, 180, 200 de la Era Común, Rabí Yehuda no si compila la Mishnah. ¿Por qué digo compila? Porque en la práctica había textos anteriores de otros Rabinos, cada uno tomaba notas después de las clases, las charlas, etc. Y Rabí Yehuda recogió todas las notas y armó un sistema para poder expresar la Torah oral. ¿Qué significa expresar la Torah oral? Si está escrita, no es oral, y si es oral, no está escrita. Por cuanto, hay varias explicaciones de esto, no es para el momento, no es para el momento para toda la idea, pero básicamente por cuanto la gente se estaba olvidando de la Torah oral, porque se transmitía solamente de forma oral, Rabí Aguda vio la necesidad de escribir parte, subrayo, parte de la Torah oral, y esto es la Mishnah. Hay cosas que no están en la Mishnah, las leyes de Tfilin, las leyes de Hanukkah, ok, esto es Mishnah. De vuelta, nuestros sabios dicen, en hebreo, Enkola mis el miskanses, elo, viskusa Mishnaes todos estos exilios que nosotros vivimos, el exilio que vivimos ahora concretamente, no se va a recoger, no vamos a volver a la tierra de Israel, excepto por el mérito de la Mishnah. En esta parte de la carta el Rebbe explica esta frase de nuestros sabios, no desde la perspectiva jasídica, de Kitzur, entre entre paréntesis, muy en resumen, hasídicamente hablando, Mishnah está relacionado con Jojma, con sabiduría. Tanoim, son los personajes que discuten en la Mishnah, Rabí Aguda, Rabí Akiva, Rabí Yosef, estos se llaman Tanaim y es las misma letras que la palabra Eisan, Eitanim. Eisan significa poderoso está relacionado con Jochma. Más le Eisan, intelecto es Eisan, Tanaim. Ok, los Tanaim son Jochma, son sabiduría. La Mishnah representa sabiduría. El concepto de sabiduría no es simplemente saber temas, sino sabiduría es saber distinguir, discernir entre lo que está permitido, lo que está prohibido, lo que es correcto, lo que es incorrecto, derecha, izquierda y así sucesivamente. Este es el trabajo de hojma, discernir entre una cosa y la otra. Entonces, Mishnah es hojma, hojma es virur, refinamiento, porque cuando uno discierne entre un tema y otro, uno está refinando, y diciendo, esto está bien, esto corre, va, sirve, y esto no. Entonces, Mishnah, de vuelta, es hojma. Y representa virur, refinamiento. Hojma es birur, dice el Con hojma, con sabiduría, se puede refinar el universo entero. Entonces, el golus, el exilio, se termina cuando podemos refinar el mundo, por eso el pueblo de Isabel fue esparcido por todo el universo, para poder refinar cada esquina del universo, y revelar la presencia de Dios ahí, inyectar la presencia de Dios en ese lugar, saber que está ahí, utilizar cada parte del universo en el servicio a Dios, y así sucesivamente está es la explicación jasídica de esta frase de nuestros sabios, ¿por qué el exilio se termina cuando estudiemos Mishnah? Porque el concepto de Mishnah es virus, refinamiento, hojma, sabiduría, hay que refinar el mundo. Cerramos paréntesis, vamos a la explicación del Rebe. Desde la perspectiva de la parte revelada de la Torá, ¿por qué el exilio se termina con el estudio de Mishnah? Vamos a ver. Para explicar esto, no vamos a leer todos los detalles de la carta del Rebe, porque hay detalles muy técnicos, y simplemente la idea es que se entienda el concepto. De acuerdo a la parte revelada de la Torá, la razón por la cual se termina el exilio, vamos a ser reunidos de vuelta en la tierra de Israel a través de la Mishnah, Podemos decir que la idea es así, cuando se termina el exilio, cuando en la práctica se quiten y se reparen las, ca las causas que llevaron al exilio, los factores que hicieron que estemos en exilio, que haya un golus, que exilio no significa solamente estar fuera de la tierra de Israel, sino que significa que la presencia de Dios está oculta, ¿qué llevó a que estemos en golus, en exilio? Y nuestros sabios nos dijeron al respecto del segundo templo, del segundo Pisamecdosh, por qué se destruyó por odio infundado, sinas odio infundado. Y esto es medida por medida, nosotros nos comportamos de una manera determinada, entonces Dios nos, nos pagó, entre comillas, de esa misma manera. Así como el pueblo dice le estaba, esto es un versículo prestado de Megilas Esther, que Toda la historia de Purim con Megilas Esther ocurre un poco antes de la construcción del segundo templo. Pero evidentemente está relacionado con la destrucción del primer templo. Que es lo que lleva a que el pueblo de Israel esté en Babel, en Babilonia. Luego se transformaría en Persia. Y ahí surge toda la historia de Purim. Por eso el revés presta de la historia de Purim este versículo en este lugar. El pueblo de Israel estaba, me fuzar, me beno amim. estábamos separados entre las naciones. Es decir... Entre nosotros estábamos separados. Había lo que se llama Pirut Le bois separación de corazones, nos odiábamos unos a los otros sin ninguna razón de ser. Esta es la causa de la destrucción del primer templo y más aún. Por cuanto la redención del exilio de Bobel, de Babilonia, es decir, la construcción del segundo templo, el retorno al pueblo de a la tierra de Israel con Ezra, etc., ese, esa redención no fue una redención plena como dice el Talmud claramente porque hay muchos que no volvieron, se quedaron en Babilonia Ezra mismo tuvo muchas dificultades en reunir gente para ir a la tierra de Israel forzosamente tenemos que decir que la causa que llevó a la destrucción del primer templo no fue quitada totalmente y no fue expiada por completo entonces tenemos dos cosas que están generando que estemos en exilio, asunto número uno separación entre nosotros Pirut Levavois, para de corazones. Asunto número dos, aquello que llevó a la destrucción del primer templo. ¿Qué llevó a la destrucción del primer, del primer templo? La causa fue, como dice el Talmud, no bendecíamos por la Torah antes. ¿Qué significa que no tan terrible es no bendecir por la Torah antes de estudiar Torah? ¿Por eso se destruyó el primer templo? Es decir, como explicó el Ran Ra Rabbi Unisim, en su comentario en el Talmud, en el Darim, que a pesar de que estudiábamos toira constantemente en la época del primer templo, Dios sabía y conoce los, pro, las profundidades del corazón y Él sabía claramente que la toira no era importante a los ojos de las personas en la época del primer templo. No estudiábamos toira lishma en aras de la toira, sea lo que fuera que quiere decir. El punto es para entender la toira, para apreciar la toira. No apreciábamos la toira. La estudiábamos, pero no la apreciábamos en absoluto. Es decir... Explica no íbamos en el camino de la toira, y esto es lo que el profeta dice, no ir en, el, en los caminos de la toira, ¿cuántos profetas? Irmi yao, Isha nos hablaron tanto de este tema, es decir, no íbamos en la intención verdadera, verdadera de la toira, no estudiábamos la toira en aras de la toira, y por esto fue destruida la tierra de Israel y se destruyó el primer peiz el primer templo. Por lo tanto, para que el pueblo de Israel podamos ser reunidos de vuelta en la tierra y Israel con Mashiach, etcétera, etcétera, tiene que haber dos cosas. Uno, tenemos que bendecir a la toira. Es decir, que la toira tiene que ser importante a nuestros ojos. Apreciar realmente la toira. Por lo que la toira es. No porque yo la entiendo, porque ya acá no es una cuestión de estudiar. Porque en la época del primer templo estudiaban la toira, pero no la apreciaban. ¿Qué significa apreciar la toira? El ishma, en aras de la toira. ¿Qué significa el ishma? ¿Qué significa en aras de la toira? Una idea es entender que hay un nois en la toira, que hay quien entrega la toira, que Dios está dentro de la toira. Como dice la que Shabes también, a la, la primera palabra de los diez mandamientos es yo a mí mismo, dice Dios, me entregué en esta toira. Y como dice también en Parshas Truman, Zoyar explica, truma, Tomen para mí una donación para construir el Mishko en el tabernáculo. El Señor dice, tómenme a mí, veikhulí. ¿Cómo me toman a mí? Dice Dios, a través de Toira. Truma, la palabra truma es Toira, con una letra mem. La letra mem son los 40 días que estuvo Moisés en el monte Sinai para recibir las lujos las tablas, etc. El punto es que veikhulí, dice Dios, tómenme a mí, a través de la Toira. Esto es lo que significa, en este contexto, hay otras explicaciones, sí, pero en este contexto, ¿qué significa? Apreciar la toira, encontrar a Dios en la toira. Saber que lo que estamos estudiando es la sabiduría divina. Te guste, no te guste, etc. Este es el primer asunto que tiene que existir, que fue la causa de la destrucción del primer templo. Este es el primer asunto que tiene que existir para que salgamos del exilio. El segundo asunto es Ahdu Anifradim. Tiene que haber una unión de aquello que está separado. Es decir, lo opuesto del odio infundado. El odio infundado significa algo que es, es, esencialmente está unido separarlo. Te odio porque te odio, nada más. Somos un mismo pueblo, somos la misma cosa, pero te odio igual. Te odio igual. Esencialmente estamos unidos. Todo el pueblo de Israel es koima, ahas, shleima. Somos un solo cuerpo, una sola cosa. Y sin embargo nos separamos. La mano derecha odia la mano izquierda. ¿Cómo puede ser? Okay. Tenemos que ir al otro extremo, al opuesto, a Abbas amor infundado. Y esto es la destrucción del segundo templo, odio infundado. Entonces tenemos que tener estas dos cosas, apreciar la toira y el concepto de amor infundado, la unión de aquello que está separado. Estas dos condiciones se cumplen justamente en el estudio de Mishnah y no en el estudio de otras partes de la toira. ¿Cómo es? El Rebbe explica. Hay tres partes en la Torah, básicamente. Mikra, que significa el texto escrito, Torah Shebikzab, la Torah escrita. El Tanaj, básicamente. Torah, Nevim, Ksuvim, la Torah, los cinco libros de Moishe, los profetas, los escritos. Mishnah, es el segundo asunto de la Torah. Y el tercero es Gemora. Como explicamos anteriormente, que la Gemara es el desarrollo de la Mishnah. En la parte de Mikra, en la parte de la, los, los cinco libros de Moishe y el Tanaj en general no hay un hidush, no hay una novedad de unión. No, es un, no encontramos acá la expresión principal de la unión en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en el estudio de la parte escrita de la toira no hay tanto lugar para desunión, para separación, para pirut, para separación. ¿Por qué? Porque acá no importa tanto en, la, en las palabras del rebe lemaise Leyes Prácticas concretas. Nadie extrae, ningún rabino que se precie de sí mismo, extrae leyes concretas en la práctica solamente del estudio de, de la parte escrita de la Torah, de los cinco libros de Moisés, de los, de los profetas. Nadie. No existe esto. Tenés que estudiar el Yuhonaru, el Código de la Ley Judía, tenés que estudiar la Gemara, el Talmud, tenés que estudiar los comentaristas y así sucesivamente, hasta que llegas a una conclusión Perfecto, pero solamente. Y todo esto puede estar apoyado en algún versículo, en alguna. Ok, eso está bien. Pero solamente de estudiar la parte escrita de la Torah, nadie saca conclusiones. lemaise, Leyes concretas y prácticas para la conducción de un yaudí todos los días, todo el día. ¿No? Entonces, automáticamente no hay lugar para discusión. Es verdad, hay montones de comentaristas. ¿eh? El, Ramban, el Ramban dice esto, perdón, Mahmari dice una cosa, Rashi dice otra, y el Ibn Ezra dice otra, y el jaime dice. Uh, un montón de comentaristas sobre entender el texto mismo. Pero no hay una discusión concreta sobre Jalaja Alemaise. Estamos estudiando la parte revelada de la Torah. No hay una discusión concreta sobre leyes. En el Humash no existe esto. Entonces no hay lugar para separación. Yo digo así, no, el texto es esto, no, el texto es lo otro. No hay. Al respecto de leyes, lo subrayo, porque sí hay un montón de comentaristas que incluso entre ellos están en desacuerdo. Este rabino dice así, este rabino dice así, el texto significa esto, el texto significa lo otro. Pero alájale, leyes... No, no. De humash no. De la parte escrita de la Torah, al Tanaj, no. E incluso, si vamos a la cuestión de comprensión, entender... <coughs> Y ahí podemos decir, esta persona entiende así, esta persona entiende de la otra manera. Hay separación, hay discusión. El entendimiento no es lo principal en la Torah escrita, de ninguna manera. E incluso si la persona no entiende lo que está leyendo, tiene que decir una braja, una bendición para estudiar Torah y se considera como cumplir la mitzvah de estudiar Torah, a pesar de que lee y no entiende. Entonces acá no hay un hidush, no hay una novedad, no está la expresión pura y esencial del concepto de separación o unión. No, acá, ni, acá no, no importa ni lo que entendés y tampoco es una cuestión, un estudio que tiene que ver directamente con alájale maize, leyes, ¿no? Porque no hay una novedad encima, más aún, no hay una novedad cuando bendecís por la Torá es decir, dijimos anteriormente que no respetaban la toira, que no ven la presencia de Dios en la toira, que no pensaban en quien entrega la toira cuando estudiaban la toira, a pesar de que lo estudiaban, y eso era el lishma. O sea, no estudiar el lishma es cuando no percibían la presencia de Dios en la toira. Esto es lo que dijimos anteriormente. Y cuando decís una braja, una bendición para estudiar la toira, entonces ahí estás reconociendo que esta toira es no hizo la toira, hay un dador de la toira que es Dios, etc. Cuando uno bendice por el estudio de la toira, y estudia la parte escrita de la Torah, cada dos por tres, muchas veces uno dice y repite, dijo Dios, habló Dios. Entonces, ¿cómo te vas a olvidar de Dios en el estudio de la parte escrita de la Torah? Imposible. Cada tres, cuatro versículos lo estás mencionando, el nombre de Dios. Entonces, no hay una posibilidad de olvidarse de la presencia de Dios en el estudio de la Torah escrita. Quiere decir que solamente... Por el estudio de la Torah escrita, no hay novedad. Siempre fue igual. En la época del primer templo lo estudiaban y estaba mencionado Dios y representaba la unión. dice No, no es una ley práctica. En la época del segundo templo también era lo mismo. Es la misma Torah. Y hoy en día también es la misma Torah. Exactamente igual. En la parte escrita de la Torah no hay hidush, No hay novedad de expresar la unión donde por, probablemente habría separación porque acá no hay separación, no es concreto como ley, y cada dos por tres mencionas a Dios, entonces tampoco hay una, un hitush, una novedad de decir, oh, donde Dios estaría olvidado, acá lo mencionamos. No está cada dos por tres. Entonces la parte de micra, la, la trae escrita concretamente, no es un hitush, no es una novedad, y no es lo que nos va a hacer salir del golus, por así decir, del exilio. Más aún, dice Rebe, Podemos negar este asunto de la Torah escrita como el Hidush, como la novedad que nos va a salir, hacer salir del exilio, porque en esta parte de la Torah no se expresa la separación, la división, la diferencia que hay entre el pueblo de Israel y el resto de las naciones. Porque en la, la práctica, en la Torah escrita, el resto de las naciones también la pueden estudiar. Entonces ni siquiera hay una expresión de lo, lo especial, digamos, y la, la relación especial entre el pueblo de Israel y Dios. No. Porque las otras naciones también la estudian. Sino que justamente la Torah oral, como dicen nuestros sabios en el Midrash, que incluso los tzedoikim, no importa todo el detalle de quiénes eran, estaban de acuerdo en ciertas cosas de la Torah escrita, lo que no es el caso con la Torah oral. En la Torah oral es algo especial, específico, para el pueblo de Israel. Ok. Entonces, no es de las tres partes de la Torah, la Torah escrita no es la parte que está relacionada con el, la reparación de los problemas de la destrucción del primer templo, no apreciar a Dios, no estudiar Toira por el aprecio a Dios, no por, el, no, no por la inteligencia de la Toira. Y el segundo asunto, tampoco vemos en la Torah escrita el Hidush, la novedad de Agdus, de unión. ¿Por qué? Porque tampoco hay lugar para separación. No hay discusión. Entonces no hay lugar para separación. Automáticamente no hay ninguna novedad de que estemos todos unidos. No hay ninguna razón por la cual estamos separados. Bien. Pasamos a la segunda parte, la Gemara, la Gemara es pilpul, es el desarrollo lógico de la, las ideas de la Mishnah y es la comprensión de las lógicas y las razones de por qué cada rabino que habla en la Mishnah dice lo que dice, qué está diciendo, para qué lo está diciendo, etc. Cada persona profundiza en esto y entiende de acuerdo a su intelecto y su capacidad ...y expresa su opinión... ...a mí me parece que la Mishnah dice esto... ...a mí me parece que la Mishnah dice lo otro... ...y discusiones y más discusiones... ...el Talmud está lleno de discusiones... ...superficialmente hablando... ...claramente no hay unión... ...todo lo contrario... ...vos estudiás la Gemara... ...e incluso un rabino le puede decir al otro... ...lo que está diciendo es una tontería... ...qué clase de unión es eso... ...no hay unión... ...no hay unión... ...los que discuten unos con los otros... No solamente no se expresa unión, sino que todo lo contrario, al principio parecen como enemigos, uno le dice esto, el otro le contesta al otro, el otro le dice lo otro, <coughs> historias en la Gemara de un rabino que le hizo la vida imposible al otro, historias famosas entre Rabán y la Yoshua, no hay unión. Parecen, parecen enemigos. Y solamente nuestros sabios explican, en el en justamente en Kidushin en otro lugar, es Vaheb besufa Esto es un versículo en Parshas Jukas. La, la explicación es Vaheb, significa amor, besufa al final. Ok, discutimos, no sé cuántas horas sobre qué significa esto en, la, en el Talmud, en la Lajá, en, la, en, la, en la ley, en el judaísmo, etc. Pero al final, besufa Vaheb, hay amor. Entre los Yaudim, entre, incluso aquellos que discuten Mientras había una milhamtosh el toira, una guerra de toira para entender los conceptos, besufa, al final es boheif, vamos a apreciarnos, al fin y al cabo somos yudim, somos una misma cosa como dijimos antes, <coughs> la raíz del alma es todos iguales, etcétera, etcétera. Pero, esto es al final nada más, en, el, en la discusión, en lo ardiente de la discusión, de ninguna manera, yo digo esto y voy a decir lo otro, ¿qué actus hay? ¿Qué unión hay? Ninguna, todo lo contrario. <coughs> El Rebe pone entre paréntesis una nota muy interesante. Es un poco profunda, pero es muy interesante. La Gemara del Talmud surge un psac Din, una ley única, que al fin y al cabo decimos, bueno, tal opinión es la que seguimos. De esta manera, y es una única opinión, y ya está, ya está, se acabó. Después de toda la discusión seguimos esta opinión. Esa decisión que es de la mayoría, y al fin y al cabo todos están de acuerdo, incluso el que no estaba de acuerdo cuando se le dice, bueno, mira perdiste la discusión, a otra cosa, está de acuerdo también con esa ley, eso ya pasa a ser parte de la Mishnah. Ya no hay que Esa ahora es parte de la Mishnah. De hecho, de hecho, el Rebbe dice, mirá, en tal lugar en el Yuhonoruj, en tal otro lugar en el Yuhonoruj, el punto es que la conclusión de toda la discusión sale del ámbito de Gemara, donde hay discusión, guerras, problemáticas, etc., y la conclusión pasa a estar en el ámbito de Mishnah en donde es claro, es concreto, esto es así, y ya está. ¿Por qué es así? Ok, vamos a estudiar las páginas de Gemara donde se discute esto, y vamos a ver que uno dijo así, el otro dijo así, el otro dijo, así, el otro dijo esto, el otro, prueba contra prueba, y llegamos a esta conclusión. Pero la conclusión ya es parte de la Mishnah. Entonces no me vengas a decir, hay unión en la Gemara, porque hay una conclusión final. No, porque la conclusión final ya no es Gemara, ya es Mishnah. Es otra historia. Esto es al respecto de unión. Y lo mismo ocurre con el estudio, es justamente entender los asuntos con el intelecto humano, y no porque fueron recibidos así de, alájale, moyshe, misinay, porque Dios dijo en el monte Sinai a Moshe. ¿No? Entonces no hay un aprecio de la toira, en la Gemara, por el ¿Por de dónde viene la toira? ¿Por no dice la toira? De hecho, uno puede estudiar por, por quien dio la toira, que es Dios. Uno puede estudiar páginas y páginas de Gemara y no dice ni una vez la palabra Dios. Ni una vez el nombre de Dios. Entonces, en el estudio de Gemara está constantemente involucrado el intelecto humano, mi opinión, mi forma de encarar los asuntos, mi enfoque. Yo, no Dios. Recién después, al final de todo, uno puede decir, ah, sí, mirá. La ley, la alhajá, la ¿qué significa alhajá? Bueno, la ley lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere que no hagamos, lo que Dios quiere que sí hagamos, pero en la Gemara no se ve esto. Entonces, en la Gemara tampoco encontramos el, la reparación para los dos problemas de la destrucción de Beisamikdosh, del templo. Como dijimos anteriormente, por un lado, Beisam, el asunto número uno, unión. O sea, la separación, esto fue el problema. No hay unión en la Gemara. Y por el otro lado, el aprecio de la Torah del por sí misma, porque es una cosa que Dios entregó, esto tampoco lo vemos en la cámara. Muy diferente es la Mishnah. Muy diferente es la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? El Rebbe explica así. La Mishnah se ocupa de peace y Aloj Leyes concretas. ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿Debo hacer esto no debo hacer esto? <coughs> y hay que entenderla, dice el Rebbe. entre paréntesis pone, hay otras opiniones como el Rambam. Y como está explicado en otro lugar, en el Yuhonar de la Terebe, que hay opiniones que dicen que la Mishnah no importa, no es fundamental la compren cuando uno estudia Mishnah la comprensión de las razones de la Mishnah. ¿Por qué dice este rabino esto? ¿Por qué dice el otro? Eso no es el estudio de Mishnah, eso ya se quemará. El estudio de Mishnah es: esto es lo que dice este rabino, esto es lo que dice Rabbi Meir, esto es lo que dice Rabbi Aouda y otra cosa. Y en todo esto. Todas las personas que estudian Mishnah están de acuerdo con lo que dice la Mishnah. No hay opiniones. No es que en el texto de la Mishnah no hay opiniones. Está lleno de opiniones. Rabbi Uda, Rabbi Meir, Rabbi Oisi. Está lleno de opiniones que discuten entre ellos. Pero todos los que estudian la Mishnah, todos están de acuerdo que cada una de esas opiniones son Dibre Elohim Haim. Son las palabras del Dios viviente. Son expresiones de Alájale lemais, Leyes concretas en este mundo. Y por lo tanto. Cualquier persona que se equivoca en el estudio de Mishnah y da un... Cualquier rabino que está, está legislando y se equivoca en algo que está escrito en la Mishnah y dice, por ejemplo, a esta hay que sacarle plata y devolvérsela al otro porque la Mishnah dice esto. Pero la Mishnah dice lo otro. Entonces tiene que devolver... El juez mismo tiene que devolver el dinero a quien se lo sacó. Porque se equivocó en algo que está escrito y me furas claramente... Entonces no, no existe el equivocarse de decir, oh, perdón, me equivoqué y el dinero ya quedó, salió de este bolsillo y se puso en el otro bolsillo de la otra persona. No, ahora, ¿por cuánto te equivocaste en algo que estaba claramente escrito? Tenés que sacarlo de acá y ponerlo allá. Dicho de otra manera, a pesar de que en la Mishnah hay discusión, hay reglas de interpretación de la Mishnah, de cuando discuten rabia aguda con Rabbi Meir, la lajas como rabia aguda Entonces, a pesar de que hay opiniones, Punto número uno, cada opinión es la expresión de Dibre Kim Haim, las palabras del Dios viviente, esto está expresado al respecto de Beishama y Bezilel, discutieron montones de años, y al fin y al cabo, Eilu, Dibre Lequim tanto esto como aquello son las palabras del Dios viviente, son expresiones de Dios, pero aún así, todo el mundo está de acuerdo que la Dajá es de una manera, Beishama y Bezilel. la Dajá es como Bezilel, y se acabó, es una regla que está junto con la Mishnah, o sea, a pesar de que hay discusión, pero hay ajdús, hay unión, en donde todo el mundo está de acuerdo qué es lo que dice la Mishnah, y cuál es la conclusión de la Mishnah, y punto, y salaja la maise. Entonces, de vuelta, leyes concretas, donde no hay discusión. Ajdus. Esto es unión. Y a través de esto mismo, que todos están de acuerdo con un mismo din, una misma ley, a pesar de que no opinan todos lo mismo, con esto mostramos que acá hay un Dios. En el mundo vemos multiplicidad, pero Dios es uno solo, y esa multiplicidad, a pesar de que hay multiplicidad, hay un solo Dios, y tenemos que pensar en esto constantemente, decimos dos veces por día, Shema Israel, escucha Israel, Dios nuestro Dios es uno, lo único que hay es Dios, y si quieres profundizar, el punto es que, de vuelta, las palabras de Rebe, a pesar de que hay discusión en la Mishnah, por cuanto todos están de acuerdo en un mismo Din, de vuelta, discusión Beishama y Beisile, la Laja es como Beisile, discusión Rabí Yehuda, Rabí Mer, la Laja es como Rabí Yehuda, Estamos mostrando que es Dios quien entrega la toira, que a pesar de la multiplicidad que vemos, hay un Dios detrás de todo esto y es un único Dios, y es una toira única a un pueblo judío único. Entonces, paso número uno, Ahdus. unión, en la Mishnah no lo vemos claramente, la Maise en un mundo donde podríamos discutir, en un mundo donde podríamos encontrar diferentes, diferentes opiniones, y si en la práctica encontramos diferentes opiniones, todos están de acuerdo, de acuerdo en un psak din, en una ley, una forma de ver las cosas y nada más. Esto es ajdus, esto es unión en donde podría no haber unión. En el caso de Jumash, de los, los cinco libros de la Torah, en el caso de Tanaj, ni siquiera hay lugar para discusión. Entonces tampoco la novedad es que hay unión, porque ni siquiera habría lugar para discusión. Pero en el caso de la Mishnah sí hay lugar para discusión. Es alhaja de maíz, es concreto. Tengo que hacer así o tengo que hacer así. ¿Qué hago? El, los cinco libros de Moisés y el Tanaj no hablan de qué hago y qué no hago. No es alhaja de maíz, ¿eh? no es concreto leyes. Pero la Mishnah sí. Y sin embargo ahí todos están de acuerdo con una misma forma de ver las cosas, una misma opinión de qué es lo que hay que hacer en la práctica. Entonces, ahí vemos a Ahdú. Sí, en particular continúa el Rebe, el segundo asunto, la destrucción de Beisamíkta, era por la toira, porque no apreciaban la toira, no encontraban a Dios de la toira. En particular dice el Rebe, los sabios de la Mishnah, como escribe el Alto Rebe, son Ika, Piske, Alojais, shelahem. Principalmente, las decisiones legales de ellos no eran por lo que el intelecto de ellos dictaba, sino porque lo que recibieron de, bo, de boca en boca hasta Moshe Rabbeinu. Quiere decir que en el estudio de la Mishnah, en cada opinión de la Mishnah que ves expresado, esto es lo que le dijo Dios a, a, a Moisés en el monte Sinai. Esto es lo que me dijo mi maestro, que se lo dijo su maestro, que se lo dijo su maestro, que lo dijo Moisés a Veino, que lo recibió de Dios en el monte Sinai. Cada, en cada milímetro de la Mishnah, ¿qué encontrás? Esto es lo que Dios dice. Esta es la opinión de Dios. Quiere decir que con el estudio de Mishnah especialmente, reparamos justamente los dos problemas de la destrucción del primer templo no respetar la toira, no encontrar a Dios en la toira el Ishma, en aras del nombre de Dios esta es la explicación en este contexto, hay otras no, con el estudio de Mishnah lo, lo reparamos, porque cada opinión en la Mishnah cada línea en la Mishnah está hablando de lo que Dios le dijo a Moisés en el monte Sinai y en el segundo asunto, la unión, en un lugar en donde podría haber terrible separación terrible discusión, alájale maíz en la práctica hago así o agasá, me pongo en la kipa, no me pongo en la equipa, me pongo esto, hago lo otro, etcétera vemos que todos están apuntando a un mismo lugar, a pesar de haber discusión, todos apuntan a un mismo lugar hay una regla específica la lajas como Becilel, se acabó rabí Rabimel, la lajás como rabí se acabó entonces esto es lo que genera, por eso explica esto es lo que significa la frase de nuestros sabios en el Midrash todos estos exilios así está escrito literalmente, todos estos exilios se reunirán solamente por el mérito del estudio de Mishnah. Que podamos estudiar Mishnah, que podamos disfrutarla, sentir esta unión, sentir a Dios en la Mishnah y que esto acabe con este golus, con este exilio rápido en nuestros días con la venida de Mashiach.